0: Buenas noches, tengan todos bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida el día de hoy. La magna presencia de Dios en mí reconoce, saluda y bendice la victoriosa presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes. Gracias por acompañarme el día de hoy. Voy a verificar rápidamente, ya estoy viendo acá los conectados, vamos a ver el sonido perfecto, perfecto. Estamos súper. Elmi, que también me acompaña el día de hoy. Bendiciones, Elma. Bendiciones a todos. Gracias por estar aquí. No veo mensajes de que la señal está mal o que el audio no se escucha, así es que asumo que todo está bien y por ende vamos a comenzar como siempre conectándonos con la energía de los maestros ascendidos, con la energía del amado Maestro Ascendido Serapis Bey que nos abre la puerta para conectarnos con esa radiante presencia de la Maestra Ascendida Nada así es que por favor cierren sus ojos relájense, tomen una inspiración profunda exhalen, relájense suelten la tensión del día disfruten de esas respiraciones profundas Esa oxigenación que trae calma, que trae paz. Lleven su atención a esa llama en el centro de su corazón, allí donde flamea la presencia de Dios en esa majestuosa llama triple y visualicen cómo esa llama se transforma ahora en una llama blanca, cristalina, maravillosa que envuelve su vehículo físico, etérico, mental y emocional Purificando, elevando la vibración, resucitando el bien. Visualicen como toda oscuridad en esos vehículos simplemente se disuelve ante esta luz tan radiante que se expande como si fuera un amanecer de adentro hacia afuera disolviendo, disipando, barriendo con toda imperfección, llenando los vehículos cada vez de más luz, tanto así que sienten ahora cómo se despeja la conciencia. Pueden sentir ahora esa presencia de Dios viviente, moviéndose en y a través de ustedes. Y en esta conciencia elevada, purificados, llenos de luz, invocamos al amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Visualicen la llegada del Maestro en su cuerpo de luz. como el Maestro sonriente nos da la bienvenida a su hogar en Luxor una vez más y abre frente a nosotros ese portal que nos conducirá al sexto templo. Envíen su gratitud al Maestro por este gran privilegio y ahora atravesamos ese portal llenos de esa conciencia de ascensión, de liberación, de resurrección y vida. Y estamos en el desierto, ese desierto hermosísimo, con el camino dorado que serpentea en medio y al lado de nosotros la amada Maestra Ascendida Nada. Denle la bienvenida a la amada Maestra Ascendida Nada. Abran su conciencia, permitan que ella entre a ustedes. Permitan que su radiación se expanda en y a través de todos nosotros de esta clase, de estas palabras, de esta conciencia que vamos a compartir hoy, de manera que sea su enseñanza y su luz la que traiga esa comprensión divina que nos permitirá aplicar esto en nuestras vidas victoriosamente. La Maestra Ascendida Nada, feliz de vernos también una semana más, nos envuelve con su protección de amor divino y su amor impersonal. Y junto a ella, vamos ahora andando por ese sendero de luz, compartiendo conciencia, llenándonos de su luz radiante y recibiendo esta bendición de amor impersonal que solo ella puede dar. Vamos a permanecer en este estado de conciencia jubiloso mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a este su espacio. Maestros de la Energía y Vibración Gracias por acompañarme Gracias Elma también por estar aquí presencialmente A todos ustedes que nos, eh, que nos sintonizan a través de YouTube Estoy por el chat de Skype Y el chat de YouTube Para que nos compartan sus comentarios Y sus preguntas relativos al tema de la clase Si tienen alguna pregunta Que no está relacionada con la clase No hay problema Me pueden escribir a mi correo lorna@serapisbay.com. Recuerden que este sábado transmisión de la llama ocho y media a.m. hora de Panamá. Será transmitido por YouTube. Pueden reportar su sintonía como 20 minutos antes a través del Skype. Nuestro usuario será Serapis Bay Radio. Y unos minutos cuando comienza la transmisión a través del chat de YouTube. Recuerden que si reportan sintonía por YouTube, no reporten por Skype y viceversa para mantener las vías como quien dice despejadas. Así es que los invitamos a participar en este gran servicio de transmisión de la llama. A mí me encanta el servicio de, de la llama de la resurrección. Como que yo no sé por qué siempre llega en un momento en donde uno lo necesita. Y, no sé, tienen como una boyancia, como es una luz diferente. Y ahora que hemos salido de la radiación de la Maestra Ascendida, Yin, que fue maravillosa, entrar a esa resurrección y vida, a esa a esa luz tan radiante, tan jubilosa, o sea, es, es, wow, es un cambio espectacular. Así es que si quieren sentir ese gran momento, un elevador, no se pierdan este servicio de transmisión de la llama. Recuerden, va a ser sábado, sábado 20 de marzo, 8 y media a.m. hora de Panamá. Vamos a transmitirlo por YouTube. Están todos invitados. Voy a ver acá los mensajes del chat. Rolando, desde Valparaíso, hola Rolando, hola Marianne, desde Santo Domingo, bendiciones Mavis, hasta Argentina, Alonso, hasta Manizales, Lucía, hasta México, Tere y Miguel, hasta Veracruz, México, Mónica, hasta Valparaíso, Marlon, hasta Estados Unidos, la Bella Flor, hasta Puerto Rico, Yari, aquí hasta Panamá, Noelia, hasta Uruguay, Arraxa, hasta Nicaragua, Naila, Costa Rica, Caridades de Miami, bendiciones a todos, muchísimas gracias, te mandaron saludos todo el mundo, así que, Elmi. déjame ponerte el micrófono por si quieres
1: comentar. Ok,
0: listo. Y dice María Lorna ¿cuál es el servicio de la llama de la resurrección? La llama de la resurrección lo que hace es que devuelve a la vida. Es una llama que uno puede utilizar, sobre todo cuando uno tiene una apariencia de enfermedad. Lo que hace ella es que regresa lo que está imperfecto a su estado natural de perfección. Porque a veces uno piensa, de que, ay, yo, yo estaba más o menos y ahora estoy peor. La llama de la resurrección lo que hace es que te va a dejar en perfección. No esa perfección de que piensa la personalidad y que nunca se me va a pegar nada ni, 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 y estoy así como, wow, no. Es esa perfección, es esa, como esa como lo natural, como la expresión más plena de tu presencia. No es una perfección prefabricada de la personalidad. La rellama de la resurrección funciona para muchas cosas. También funciona, por ejemplo, para las finanzas. Eh, creo que el Maestro Ascendido Saint Germain. Que decía, usen esta frase, yo soy la resurrección y la vida de mis finanzas, una y otra vez. Erika, ella tiene anécdotas en sus clases acerca de cómo ella usó con, eh, con buenos resultados esa afirmación para sus finanzas. Hay gente que la usa para apariencias de salud. Hay gente que la usa para elevar conciencia. Entonces, esa energía de resurrección... Yo antes la identificaba y la encasillaba como que eso es algo cristiano, pero en realidad me doy cuenta que no, que eso es un aspecto de la llama de la ascensión, pero es un aspecto enfocado a restaurar, al estado de perfección, al estado donde debería ser, donde debería estar. Así es que esa llama tiene muchos usos, es muy interesante. Los maestros también la utilizan para hacer la purificación de los de los vehículos. Uno puede usar la llama de la resurrección. Además de la llama de la, de la llama violeta, la llama de la resurrección también ayuda a hacer esa purificación. Un montón de usos. Blanca Uribe nos manda saludos desde Bogotá. Abrazos. Y Diana también desde Bogotá. Bendiciones. Así es que bueno, habiendo pasado los anuncios, vamos a sumergirnos de una vez en la clase de hoy que vamos a usar la mágica presencia, página 86. Y vamos a ya a darle, como quien dice, la lectura final a esta a este, bueno, yo digo final y al final no, no pasamos ni que del primer párrafo. O sea, yo yo debería dejar de decir esas cosas, pero ya, lo, que, lo que vamos a hacer en las clases siguientes es que nos vamos a concentrar en este discurso del servicio y vamos a ir desmenuzándolo, que ya lo hemos desmenuzado bastante, pero hay más. Ay, exacto, Elma, yo, yo me sorprendía de eso, yo dije, en serio, después de todo lo que hemos visto en esos párrafos, todavía hay más. Y haciendo una recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora, que la impersonalidad...
1: No, que te voy a lo que me gustó mucho, eh, la página 85, ¿no? 86. 86, cuando te enseñó la consagración que uno tenía que estar consagrado a hacer un servicio Ajá. a la presencia. Eso más me gustó. 85, me... tenías razón.
0: Sí. Eso está en la 85. Sí. sí. No, perdón, perdón, yo. Está en el 86 y vamos para la 87. Pero vamos a comenzar desde el 86 porque es importante que lo retomemos desde el inicio. Es que esa es la clave, Elma. Esa parte del primer servicio, ¿a quién es? Porque es la clave de todo esto. Y yo no les puedo decir que yo lo entiendo completamente. Yo lo puedo explicar intelectualmente, pero yo sé que todavía me falta. Me falta comprender esto. Me falta aceptarlo. Ya van a ver por qué. Porque mi personalidad es así, pues, como mala y egoísta. No, no pero es que es la, la personalidad de uno, como hemos estado acostumbrados tanto a, a todo es yo, mi, mí, mío, todo para mí, no sé qué. Y esto de la ley de servicio es, es, la, es el polo opuesto, yo siento la rebelión y siento muchas preguntas de mi conciencia inferior, de mi personalidad, pero esto realmente yo siento que abre una puerta maravillosa. O sea, yo lo que percibo es que esto es algo totalmente diferente a lo que yo he conocido y que si yo paso por esa puerta, o oh, la, la vida va a cambiar de verdad. Entonces, la impersonalidad, la impersonalidad nos permite percibir a la presencia, la impersonalidad, ¿por qué digo esto? Porque estamos identificados con lo personal. Lo personal, la personalidad en sí no es que sea mala. Lo que pasa es que nos hemos identificado con ella y hemos construido una identidad que es totalmente inventada por nosotros mismos, por nuestras circunstancias, etcétera, Y nos hemos identificado con esa identidad y no solo eso, sino que esa identidad le hemos atribuido importancia. Eso se llama, Yo le llamo la importancia personal. Pero hay gente que le puede decir que ese es el, el ego, que a veces se usa ego, la palabra ego, para denotar eso. Y que, ¡ay, ah, qué ego tan grande! Quiere decir que, bueno, yo siento que yo soy la más importante y, y, y mi ego no cabe en esta habitación, etcétera, no. Entonces, esa importancia personal lo que hace es que atrapa nuestra atención de una manera terrible. El 99% de nuestra atención, si no es que más, se va, se va completita. A nutrir esa importancia personal, a defenderla, a decir que yo soy más que tú, eh, a demostrar que yo sí, el no, o ella no puede, pero yo sí, mírame, a lucirme, a farolear. Que estas cosas, que uno las ve y uno dice, pero ay, pero ¿por qué? ¿por qué? Todo tiene que ver con la atención. Todo tiene que ver con la atención. Como ella es una creación humana, la única forma de sostenerse, de, de estar con vida, es alar la atención y eso es exactamente lo que hace. Es como una planta que ya tira sus raíces y se alimenta de los nutrientes de la tierra y del agua y del aire con las, a través de las hojas. La importancia personal es exactamente igual, solamente que esos nutrientes se llama atención y entonces ella ala no solamente mi atención, sino la atención de todo aquel que pueda y por eso ella es capaz de sostenerse allí por dos cosas, porque siempre está alando mi atención y porque yo he pensado que ella es lo más importante que existe en toda mi encarnación y por ende es lo que más poder tiene porque aquello que lo que yo le doy mi atención, le doy el poder entonces la impersonalidad es como la cara opuesta de eso decíamos que esa importancia personal, esa falsa identidad es como tener un disfraz la impersonalidad sería, no sería cambiar de disfraz a un disfraz más bonito la impersonalidad es quitarse el disfraz del todo Y la impersonalidad es dejar de identificarnos con esas cosas particulares, con esas características a las cuales estamos tan acostumbrados y como como que abrirnos a ese otro panorama que nos presenta la presencia. Es dejar de identificarnos con un concepto de lo que nosotros somos y simplemente dejar como quien dice esa página abierta. Yo todavía no he encontrado palabras para explicar cómo cómo es la impersonalidad. Tengo como una sensación, pero todavía no la puedo explicar. Pero la impersonalidad son esos momentos. Yo yo lo siento así. No quiere decir que sea así, pero yo lo he percibido así. Son esos momentos raros, pero existen, en donde uno no está pensando en uno mismo. Puede ser que sea un momento... Eh, muy especial con alguien, en donde uno tiene su atención en el bienestar de la otra persona. Puede ser un momento en donde uno está viendo un atardecer o una cuestión de la naturaleza, así que es tan maravillosa que simplemente tu mente se detiene y tú dices, wow Estos momentos de adoración. ¿Se acuerdan que hablamos de la adoración? Mm Que tú estás así como, Allí uno entra en esa faceta impersonal, en donde la atención no está diéndose a la personalidad, ni a la importancia personal, ni a la identidad. Está en el momento presente. Eso es lo que hablaba aquí en la clase de ayer. En ese momento donde mi ser no depende absolutamente de nada, no hay ningún concepto, no hay nada, simplemente yo soy. Eso sería, estoy tratando la impersonalidad. Entonces, ahora vamos a meternos en el discurso. Página 86, comienza el Maestro Ascendido Saint Germain diciendo, la bendición del servicio divino es un gran privilegio, pero recuerda siempre que tu primer servicio, el mayor servicio que puede existir, es el completo reconocimiento y aceptación de tu magna presencia yo soy, la poderosa luz dentro y encima de ti. Muy interesante cómo él lo pone. No solamente dentro, sino encima. Como quien dice, hay algo superior. O sea, no solamente es la vida que te anima a ti, sino que hay una parte de ti que tú no conoces que es muchísimo más grande. Y esa parte es esa presencia. ¿Tú quieres decir algo? Mí? Entonces, esto comenzaba... Me acuerdo que comenzamos hace muchas clases atrás con este punto que conversamos, pero ¿por qué? ¿Por qué el primer servicio...? El mayor servicio, el el maestro dice el primer servicio y después dice el mayor servicio, o sea, es el primero y es el más grande, que puede existir, o sea, si yo quiero hacer el máximo servicio en el mundo, ¿cuál es? El completo reconocimiento y aceptación de tu magna presencia yo soy. No solamente en mí, sino más allá. wow Y entonces sigue diciendo, me gustaría que todos ustedes recordaran especialmente lo que ahora voy a decirles sobre el servicio. Hay varias cosas que la gente considera como servicio que en realidad no lo son del todo, sino que más bien son una mera esclavitud a la creación humana de ellos mismos o de otros esta parte a mí me hace gracia por la forma en que el maestro lo dice. Lo dice pero una, es
1: verdad,
0: pero, pero Sí, dice el más que es verdad, pero es que es como así como tajante, sí. como que destruye la, la ilusión, pues. Como sí. que uno va ilusionado y el maestro dice, pa Eso no es servicio. Entonces, dice, hay varias cosas que la gente considera como servicio que en realidad no lo son del todo, sino que más bien son una mera esclavitud yo cuando leí esto y todavía lo leí me, me, me da risa pero al mismo tiempo dice es que el maestro se te pasa la mano oye pero Lorna, más cerquita
1: de mí Lorna él es tan gentil oye Lorna Decirnos la verdad que se hace uno la ilusión y en, en ningún momento hay una ilusión sino como un capricho que estoy haciendo algo porque quiero sentirme que yo lo estoy haciendo no es por esa devoción por ese amor por esa adoración no yo estoy haciendo el servicio porque yo soy bien importante.
0: <risa> sí, y eso es bueno, Elma. Yo no quería que me rompiera mi burbuja, pues, pero ya el maestro la rompió Ay. y Elma también. Entonces, <risa> di- sí. Entonces, dice, es una mera esclavitud. Uh-huh. A mí esa palabra, eh, o sea, como que me pone a pensar, porque, como tú dices, Elmi, uno pudiera estar haciendo un servicio y que para lucirse y porque yo soy lo más importante, pero entonces el maestro nos dice. Tú crees que tú te estás aprovechando de ese servicio para brillar. En realidad, tú lo que estás, estás es esclavizando. No te estás dando cuenta, te estás poniendo las cadenas. Y a mí eso me sobrecogió. Él sigue diciendo, el llevar a cabo actos físicos para gratificar y satisfacer las limitaciones del yo inferior no es servicio. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Dice maestro, oye, ¿qué te pasa? Pero pero, pero es cierto, es cierto. Y ahí nos toca a cada uno de nosotros hacer nuestra listita de qué pudiera ser eso que él dice, que no es más que una mera esclavitud a la creación humana. ¿Qué pudiera ser estos actos físicos para gratificar y satisfacer las limitaciones del yo inferior, que no es servicio, que nunca lo ha sido y que nunca lo será así el mi.
1: Sí, muy importante eso que estás diciendo. ¿Sabes por qué, Lorna? Porque tengo tanto tiempo de hacer los servicios de la limpieza y arreglar. Pero en mi mente, eh, yo lo hago no es por la gratificación de mi personalidad ni la gratificación de nadie. Yo lo hago porque yo estoy bien agradecida. Y yo como la presencia le voy a responder mi gratitud. ¿Cómo le voy a dar las gracias? Apoyándola en todo. Tenerle su tiempo limpio, uh-huh. tenerle su, su donación y, y su diezmo al día. Lo hago. ¿Por qué? Porque lo que yo recibo, ay, mira, yo recibo inmensas bendiciones. Tuviera visto lograr una cosa impresionante. Así que yo no pienso así que por gratificarme yo, no. Yo pienso de que la presencia tangiblemente se merece la oportunidad Aquí, en el planeta Tierra, aquí.
0: Eso de tú dices, Hermín, no, bueno, no sé si se van a acordar, cuando vimos el discurso del amado Jesús, que él decía que el amor, esa lealtad a Dios era estaba basada en el amor y ese amor comenzaba con reconocer al benefactor, que cuando uno recibía esos dones y esas bendiciones, lo que surgía en uno era tanta gratitud y esa gratitud se iba convirtiendo en amor y ese amor te movía a la acción, a dar. Entonces, ese es el punto, y el punto que dice el maestro es: si esto no están haciendo de tu corazón de esta manera, si tú tienes alguna motivación oculta para hacer lo que estás haciendo, eso no es considerado como un servicio por los maestros ascendidos. Y de nuevo, esto, esto o sea, si uno se pone a reflexionar al respecto de todas las cosas que uno hace, uno pudiera hacer esa clasificación si uno es honesto realmente. O sea, si uno es honesto consigo mismo y uno ve como quien dice las las sutilezas detrás de las cosas que uno hace. Y es más, antes... Bueno, voy a leer los comentarios primero, pero antes de, de meternos a esto, les voy a leer la definición de servicio, porque yo la tuve que buscar en el diccionario y en otros lugares para entender realmente, porque es una palabra que yo la uso, pero hasta ahora que estoy estudiando el discurso, yo, hmm, o sea, ¿cuál será...? ¿Qué es lo que hace que algo sea un servicio estoy hablando del mundo externo de de nuestro mundo de todos los días un servicio versus un trabajo por ejemplo, porque en Panamá nosotros usamos las palabras eh, para cosas diferentes, por ejemplo puede ir una persona a tu casa a hacer un trabajo de plomería y por ejemplo, vamos a decir que que de hecho pasó eh, yo tuve que llamar un plomero para que arreglar algo en la casa y después que el plomero se fue, regresó a mi esposo, entonces le estaba contando, y yo le digo, oye, qué buen servicio el, el de este señor, fíjate. Y, no, y, y el trabajo que él hizo fue excelente, pero lo, que, lo primero que yo dije es, qué buen servicio. Entonces, ahí ustedes ven, por lo menos en Panamá, no sé si en sus países también, que hay una diferencia, que el trabajo por el que yo pagué, era, era exactamente, el Señor lo hizo excelentemente, pero hay como algo adicional, como como algo además del trabajo físico, y a eso es lo que yo me, me refería, como qué buen servicio este Señor que trajo todas sus cosas, que sabía exactamente lo que tenía que hacer, dejó todo limpio después, y el mismo trato afable, tantas cosas. Entonces, ahí yo veo, hay una diferencia entre trabajo y servicio. ¿Cuál es? ¿Y qué es a lo que los maestros se refieren como servicio? Voy a leer los comentarios. Marleni nos saluda desde Perú, con muchas estrellas. Gracias, Marleni. Leon Silva nos saluda. Bendiciones hasta México. Laura, bendiciones hasta Guatemala. Enzo, bendiciones hasta Paraguay. Dios te bendice. Francisco, bendiciones hasta Mazatlán, México. Raúl también, bendiciones hasta México. Arraxa, qué lindo, por una bandera mexicana. Arraxa, dice Lorna, en mi experiencia he percibido a la presencia yo soy al contemplar su creación. Uh-huh. Ya sea, en la cumbre, ya sea en una cumbre de montaña o la playa. ¡Ay, qué divino! También al participar en actividades del grupo o al compartir algo. ¡Qué comentario tan bello! Tú sabes que de todo lo que dijiste, que, que a mí me ha pasado también lo último es compartir algo. Hay veces que uno tiene estos momentos tan especiales, ya sea con su familia, con amigos, aquí en el grupo, en donde por esos instantes uno deja de pensar en uno, y uno se como que comparte, o sea, simplemente comparte, como que tú te abres a la experiencia. Son esos raros momentos donde uno siente como una felicidad sin razón. La alegría de estar juntos, la alegría de compartir, no por nada especial, sino por estar. Yo siento que eso es es sentir la presencia, o sea, Yo no creo que sentir la presencia de Dios sea algo. Yo pensaba antes que era algo como sobrenatural y extraño, pero he llegado a pensar que no, es lo más natural que hay. Lo que pasa es que como no estamos acostumbrados, nos parece que esas experiencias son especiales. Pero si nuestra mente estuviera en calma y nuestra atención estuviera controlada, estuviera en el momento presente, siempre estaríamos en la presencia y podríamos escuchar esa voz interna guiándonos en todo momento. Dice Diana, Lornesacto, exacto, ese es el primer servicio al reconocer la presencia, es porque nos hemos identificado con ella. Yo pienso, ¿sabes qué, Diana? Eso es algo que viene, bueno, yo no voy a decir que viene más adelante porque digo que viene más adelante y viene como tres clases después, pero eso es algo que trata el discurso, que al final tú te das cuenta, y eso me acuerdo que lo dijo, creo que fue Yari Vega, que como todo es la presencia, llega un momento en que tú te das cuenta de eso y lo único que tú puedes servir verdaderamente es a la presencia, porque la presencia lo es todo. Pero eso no es un juego de palabras. Eso es como un estado de conciencia. Es algo que una se... realidad. Sí, exactamente. Es algo que tú percibes sí, y percibe te das cuenta. Definida. Esto es real. La separatividad es la ilusión. Lo real es esto, que somos uno. Y ahí el servicio se transforma. Dice Enzo... Siento que la impersonalidad es cuando estamos en la presencia y eso significa en el presente. O sea que en todo momento que estemos conscientes del presente, dejo de ser la personalidad porque no se identifica con nada, simplemente es. Me encanta eso. Es que lo has puesto de una manera como si fuera una fórmula científica. Está claro. Si mi atención no está en la personalidad, está en el momento presente y por ende soy la presencia. O sea, clarito. Me parece que está súper, súper Porque claro, si yo no estoy identificada con mi concepto de lo que yo pienso que soy, entonces, ¿qué pasa? Siempre estamos identificados con la personalidad, pero ¿qué pasa cuando no? Uno puede percibir lo que uno verdaderamente es. Que no es un concepto, que no son características personales o particulares, que no es algo que uno puede definir esto que nosotros somos es como la corriente de un río. Tú puedes, por ejemplo, si Elma, me, si Elmi y yo estamos de paseo y estamos cerca de un río, Elmi me puede decir, oye Lorna, tráeme un poquito de agua del río, que quiero quiero refrescarme aquí, pero no me quiero parar para ir hasta allá. Entonces yo voy con un vasito o una tacita y le traigo agua del río a Elma. Pero si Elma me dice, oye Lorna, tráeme un poquito de corriente del río, porque yo quiero sentir esa corriente, ¿cómo le voy a traer la corriente a Elma? Aunque la corriente, yo la estoy viendo, el agua se está moviendo, esa es la corriente, y uno pudiera decir que la corriente es un fenómeno físico, sí, trata de agarrarla. ¿Cómo tú agarras la corriente? Tú puedes agarrar el agua, pero la corriente no. La presencia es algo así. Tú la puedes percibir con tu mente, tú la puedes percibir con tu cuerpo, pero no la puedes agarrar. O sea, la mente no la puede agarrar porque no es un concepto. El agua sería como un concepto, la mente lo puede agarrar. Pero la presencia no, la presencia trasciende eso. Entonces la presencia es realmente para ser experimentada, no para ser clasificada en un concepto. Ya no, puede, o sea, no, no puedes, tú no puedes eh, congelar la corriente. Yo no, yo no puedo parar la corriente y decirse, Elma, mira, aquí está, ya te la traje. Porque la corriente es movimiento. Algo así. Es una analogía ahí de la presencia. Entonces, la presencia, lejos de tratar de identificarnos con otra cosa, la presencia es simplemente energía en movimiento. Y yo pienso que por eso es que los maestros nos llaman a nosotros, los seres no ascendidos, corrientes de vida. Aquellos que tienen más tiempito en la enseñanza se habrán encontrado con ese término. Ellos nos llaman así, corrientes de vida. Corrientes de vida. La vida es otra cosa que tú no la puedes agarrar. ¿qué vas a agarrar? Tú la percibes, la reconoces, el reconocimiento a la presencia, que alguien mencionaba, creo que era creo que era Diana, la reconoces, pero no la puedes atrapar, la puedes percibir y experimentar, y eso, y, y eso es lo que se supone que hay que hacer, Elmi.
1: Bueno, yo te voy a decir una forma que yo al principio cuando empecé a caminar en el sendero, había, yo tenía que aclarar esas dudas que yo tenía, esos mismos que sobre la corriente, la, la energía, la presencia. Uh-huh. Entonces, yo comencé a ver en la naturaleza, en los árboles, uh-huh. porque viene el periodo de la primavera y empiezan todo a florear, los árboles uh-huh. empiezan a dar su fruta. Entonces, yo veía esa manifestación. Ellos, que a pesar que eran elementales, hacia la presencia, y ellos no le decían la presencia, presencia, ¿cómo te voy a agradecer? ¿Cómo me voy a manifestar? Sino ellos eran. Aquí está.
0: Elma, eso que Elma acaba de decir es otra forma de ver el discurso que vamos a estudiar. Es exactamente eso.
1: Sí, y entonces ese es el, el amor y gratitud que los elementales sienten hacia la presencia pero ellos no se pueden expresar ni pueden decir nada, sino su acción, aquí está. Y esa acción es la que yo siempre me preguntaba, y gracias, Padre, que me ha dado esa idea, cómo yo resolver esa gratitud a la presencia. Por eso te decía que yo lo hago por agradecimiento y por bondad y por amor, pero no a cambio de nada. Sí. Y me siento feliz, Tú hubiera visto. Ella me recompensa, porque la alegría que me va invadiendo es bien grande. Sírvele la presencia un día para que tú veas, con, con esa fe y ese fervor, que veas, te vas a sentir feliz, como que si te has ganado algo inmenso en la vida. ¿sí mira?
0: Claro que sí, porque primero, cuando uno está haciendo las cosas por amor, es una expresión natural de nuestro verdadero ser. Ahí no hay ninguna interferencia, nuestra energía está fluyendo, mira, rápido, veloz, feliz. ¿Cómo uno no se va a sentir feliz? Y lo segundo es que nuestra atención al estar en el amor está en lo que estamos manifestando, está en el aquí y en ahora. No está pensando en la personalidad y como nuestra atención no se está yendo a la importancia personal, somos felices. Porque la infelicidad está cada vez que ponemos nuestra atención en la importancia personal, que nunca se satisface, que nunca está contenta, nunca, nunca. Entonces, eso que son conceptos que los maestros nos han hablado desde el inicio, pero yo no los comprendía. Me doy cuenta ahora, estudiándolos con ustedes, que son conceptos sencillos, pero que tienen como muchas implicaciones. Cuando uno, se va, uno va a profundizar, uno va comprendiendo. Por ejemplo, el concepto de la atención. Es un concepto sencillo de comprender, pero cuando tú lo empiezas a poner en práctica, tú te das cuenta de lo poderoso que esto es, porque al final... No hemos dejado de hablar del control de la atención. Es, es simplemente eso. ¿Dónde está mi atención? ¿Ya? Si pudiéramos resumir todo esto de la enseñanza, siento yo, esa sería la pregunta. ¿Dónde está mi atención? A ver. Dice Marianne. Lorna, ¿me recordaste cuando fui evangélica? <ríe> Marianne, tú sí has tenido historias oye. ¿eh? ¿Qué, jo- ¿Qué jóvenes iban a la iglesia en falsa adoración y era para enamorar a las chicas <risa> que los jóvenes iban a la iglesia en falsa adoración para enamorar a las chicas Ay, ay, ay. tú sabes que en los libros de los maestros, creo que es en la voz de Yo Soy no me acuerdo en qué tomo hay una advertencia acerca de esto no vengan a las reuniones para estar buscando esposa ni esposo no traigan esa energía a los grupos. Y eso, eso es algo que aquí en el grupo es como, una, es como una regla no dicha, pero que todos los que entran aquí la saben. Ojo con esa energía. O sea, aquí uno viene buscando respuestas. Aquí uno viene para desarrollar su sendero espiritual. Aquí uno no viene para estar haciendo vida social, ni buscando chicas, ni nada de eso. Lucía dice, ¿cómo pasar de un servicio por necesidad o cómo a la fuerza, a cómo pasar de un servicio por necesidad o a la fuerza a hacerlo por amor? Ya vas a ver cómo. Y para ponerlo rápido, porque puede ser que lo veamos hoy, pero puede que no, Lucía, todo está en la actitud con la que uno está dando el servicio. Cuando uno lo está haciendo por obligación, y yo sí tengo experiencia en eso, o lo está haciendo, como tú dices aquí, a la fuerza, o por necesidad, pero es que eso de por necesidad realmente es a la fuerza, porque cuando uno hace cosas por necesidad no necesariamente quiere decir que uno se siente obligado. Por ejemplo, yo me baño por necesidad, porque si no me baño, aquí en Panamá, que uno pase, disque, porque en otros países muy fríos, uno, uno puede irse y que hasta un par de días sin bañarse, pero aquí, oh, que la gente suda, aquí el calor te hace sudar, no, no no, es responsable entonces yo me puedo bañar por necesidad pero no quiere decir que yo estoy obligada No. entonces realmente veo que la pregunta tiene que ver con hacer cosas en contra de mi voluntad, estoy haciendo esto porque me obligaron, estoy haciéndolo porque no me gusta pero lo tengo que hacer en la conciencia el mensaje que hay es estoy atrapada, estoy atrapada estoy atrapada, estoy atrapada no quiero estar aquí pero no puedo no estar aquí y te sientes así, te sientes atrapada. Lo que te voy a decir, esto yo lo he vivido por experiencia. Puede que tú no me creas cuando te lo voy a decir, probablemente no. Yo no me hubiera creído a mí misma si me lo hubiera dicho sin haber pasado por la experiencia. Y quizás suene hasta hasta cruel, pero yo me di cuenta de mi experiencia que es así. Uno nunca está atrapado. Uno puede pensar que uno está atrapado en una situación. Uno nunca está atrapado. La mente de uno es la que uno está atrapada. Ahí es donde está el, la esclavitud. Esa esclavitud que él habla son una mera esclavitud a la creación humana. Hemos transformado la oportunidad de servir en una esclavitud. Porque pensamos que es algo que tenemos que hacer obligado. Y no tiene, no tiene nada que ver con eso. Cuando uno está haciendo algo a la fuerza, lo primero que uno ha de preguntarse es, si yo no estoy feliz haciendo esto, ¿qué hago aquí? Ah, es que no tengo otra opción. Eso es mentira. Eso es falso. Eso es falso. La mente te va a decir, no, es que es cierto, no tengo otra escapatoria, no tengo salida. Y eso es falso. Y si uno sigue escuchando la mente, uno se deprime cada vez más, se siente cada vez más encerrado hasta que uno se colapse en sí mismo, se deprime y cada vez va más profundo, más profundo, más profundo. Lo que uno ha de hacer es empezar a buscar opciones para salir de ese estado de conciencia. Y lo primero es decirte a ti misma, Lucía, tú no estás atrapada, no tenemos por qué hacer esto, busquemos otra opción. Es que, y la mente te va a decir, es que no hay ninguna otra opción. Si sí, hay opción. Y hoy voy a empezar a buscar esa opción. Y no es tanto el cambio de actividad. Es el cambio de actitud. De salir de una actitud en donde yo me siento una mera esclava de la creación humana a una actitud que dice, bueno, parece que temporalmente estamos así aquí, pero esto es solamente temporal, yo voy en otra dirección. Yo me voy por otro camino y voy a empezar a buscar ese camino donde es. Asumir el mando y el control de tu energía y de tu vida. Uno nunca está atrapado. Esa es una experiencia que a mí wow, fue, una, fue una de las experiencias más difíciles por las que yo he pasado, pero en realidad nadie puede asumir el mando de tu vida si no eres tú misma. Tú puedes desear que otra persona lo haga, que venga el hada madrina, que alguien te dé un mejor trabajo... Y al final, si uno no supera esta condición, uno siempre va a quedar en el mismo hueco. Lo que hay que salir es de esa conciencia. Servir es una oportunidad maravillosa. No tiene por qué ser una mera esclavitud a otros, que en realidad es una mera esclavitud a la actitud que uno mismo tiene. Dice Marleni, el servicio verdadero es amoroso, lleno de alegría y saltas de alegría por hacerlo. Es algo que amas hacer por el simple hecho de hacerlo tan fácil (risa) y no pides nada a cambio. No, es que la recompensa del del mismo servicio es es, es eso, hacerlo ya es la alegría. No necesitas nada a cambio. Dice Enzo, siento que el servicio en cuanto a lo que los maestros se enfocan se refiere cuando permitimos que la presencia o el Cristo sea quien desarrolle la actividad del trabajo, no solo la personalidad. Así es, va en esa dirección. Y como vamos a ver en el discurso, eso requiere un cambio de conciencia. Y por eso la impersonalidad que estudiamos antes era importante para hacer ese cambio de conciencia. Voy a terminar de leer el párrafo del Maestro Ascendido Saint-Germain para que ustedes vean. El llevar a cabo actos físicos para gratificar y satisfacer las limitaciones del yo inferior... No es servicio, nunca lo ha sido y nunca lo será. Pónganse a pensar estas limitaciones del yo inferior que son. Por ejemplo, el miedo a la supervivencia. Eso es una limitación del yo inferior. Pero Lorna, eso es real, eso es real. Eso es miedo. Sí es necesario tener ciertas cosas para que el cuerpo físico se mantenga vivo, eso es cierto. Es necesario comer, es necesario tener un techo, es necesario ropa para proteger tu cuerpo. Todas estas cosas están bien. Miedo a la supervivencia es otra cosa, es otra cosa. Y es una limitación del yo inferior. Si mi razón para servir, entre comillas, es para bajarle el volumen al miedo a la supervivencia, el Maestro Ascendido San Germain dice, eso no es servicio, nunca lo ha sido y nunca lo será. Si mi razón para servir es engrandecer mi ego, el Maestro Ascendido San Germain dice, eso no es servicio, nunca lo ha sido y nunca lo será. O sea, esto que decía Marleni, esa, ese sentimiento amoroso, lleno de alegría, eso no va a venir. No va a venir si mi servicio realmente está siendo hecho para gratificar y satisfacer mis limitaciones. Sigue diciendo el maestro, eso es ser esclavo de las creaciones humanas y constituye la correa sin fin de las limitaciones del género humano. Por favor, de una vez por todas, despejense la mente completamente de esa idea como un concepto de servicio. Y... Esto, esto fue una cosa que a mí me llamó la atención. Es más, lo escribí para que no se me olvidara. ¿Por qué el maestro hacía tanto énfasis? ¿Ustedes, Ustedes han visto cómo él ha enfatizado en este párrafo, eso no es servicio. Y como yo les decía al inicio, yo me quedé como que era un buen maestro, como que se te fue la mano. O sea, ¿tú por qué lo dices de esa manera, así como tan? ¡Ah! Y es porque si uno no comprende esto, uno queda esclavo a esa correa sin fin esclavo de las creaciones humanas y constituye la correa sin fin de las limitaciones del género humano. Si si las acciones y los actos que yo estoy haciendo realmente no nacen de esta conciencia de dar, de gratitud, ¿Puede ser remunerado o no? O sea, esto no depende del dinero, no tiene nada que ver con remuneración. No es ni que, ah, es trabajo si me pagan, pero es servicio si no me pagan. No. Esto es la actitud, el estado de conciencia con el que uno hace las cosas. Y el maestro aquí yo siento que nos hace una advertencia. Ojo con el estado de conciencia que tienes, Lorna, al momento de dar. Porque si tu estado de conciencia es gratificar y satisfacer las limitaciones del yo inferior, te estás esclavizando, te estás enredando en una correa sin fin. Mira bien lo que estás haciendo. No vas a encontrar liberación por ahí.
1: También si lo estás esperando de recibir algo a cambio de algo.
0: Que eso es peor.
1: Sí. Pues ese es muchas peor? personas lo llegan a hacer. Voy a hacer esto a cambio de esto. Exacto. Quiero recibir esto. Necesito esto. y, y La necesidad ni nada de eso no te va a dar respuesta. Sabrá. ah, ah. La respuesta de tu servicio lo va a haber después de 20, 30 años en recompensa de gratificaciones que la gente te brinde. Y tú dices, que, ay, mira, yo no pensé recibir esto, no pensé que me iban a dar esto. Te lo digo por experiencia. A veces yo recibo cosas que yo no, pero si yo no estoy esperando esto. Y yo te dije, Lorna, yo hago las cosas sin esperar nada y mira todo lo que llega.
0: Porque cuando uno lo da en el espíritu del amor, el amor es abundancia, el amor trae más amor, el amor tiene esa característica. Y eso que tú dijiste de, de hacer las cosas, por ejemplo, yo, yo, le, yo voy a ayudar a Elma, pero es porque yo después le voy a pedir un favor. Entonces, como yo la voy a ayudar ahora, cuando yo le pido el favor, ella no me puede decir que no. O sea, todas estas cosas y maquinaciones de la mente, de bueno, que, okay, digo, todos conocemos estos casos, ¿no? También está la parte de la dependencia emocional cuando yo necesito que... O sea, estoy como, como tan identificada con ese pequeño yo que casi que me mato por el reconocimiento de las demás personas. Y eso también yo lo he visto. Personas que hacen de todo por todo el mundo y pareciera que fuera altruista, pero no. Porque siempre hay detrás de eso como un amarguito, como que, oh, tanto que yo hice... Yo lo
1: esperando y no me lo hizo.
0: Ajá, y a veces eso está está hasta más sutil, por ejemplo, oye, tanto que lo ayude y mira, pues. Oh, yo sí me sacrifico por esta familia, y qué va. Estoy esperando
1: gratificaciones. Sí.
0: El amor que uno siente que necesita, ese amor fundamental y primigenio jamás puede venir de otra persona. Noten que dije persona, personalidad, persona, nunca, ni de la propia ni de la de otro. Eso es algo del ser. Dos seres compartiendo se genera una cantidad de amor impresionante. El amor que tú sientes cuando eres esa presencia. Inmenso. Pero si yo estoy esperando de mi personalidad ese amor, o de otra personalidad ese amor. Eso no sabe a nada. Jorge siempre usaba ese ejemplo, es que servir, servir agua con una jarra vacía. Y tú dices, pero si me sirvieron agua, ¿por qué, ¿Por qué todavía tengo sed? Es, ese es el amor de la personalidad.
1: Tú sabes que yo le pregunto a Augusto, porque Augusto, donde llega aquí a y va buscando un machete, y va buscando una máquina de corta hierba, y va cortando, y va pintando, y va haciendo, y Augusto, ¿Y qué tú sientes? Ay, Elma, esa alegría la siento y nunca lo he sentido en otro lado, nada más aquí, déjame hacer las cosas, Elma, qué feliz me siento. Pero mira que él va buscando qué hacer y va arreglando y va solucionando todas las situaciones, porque dice que él se siente gozoso y feliz, que es una alegría que le invade. Que eso es lo que decía Marlene es así tú reconoces cuando el ser,
0: y no, y no es que sea fácil... No es de que, de que ay estoy cortando la hierba o estoy haciendo esto y no me canso y no me da hambre y no me da sueño. y No, no o sea, eso requiere esfuerzo físico, pero el estado de júbilo es tal que se hace con amor y se sobrelleva con amor y, y ya. Hay cosas que son muy difíciles de hacer, difíciles quiero decir que son complejas o complicadas y uno tiene que estar ahí como metiéndole la mente o la mano a la cosa para que funcione. Pero cuando uno lo está haciendo con amor, uno lo disfruta, lo disfruta voy a seguir los comentarios que ya son las siete y cincuenta Elma ay Dios mío y mira, mira nada más llegamos y que dos párrafos y eso sí no. vas a avanzar sí pero, pero por suerte no lo dije ya yo, ya estoy aprendiendo a ver me quedé con uh-huh, con Enzo dice Yari la presencia se siente se practica La energía de la presencia la recibimos para calificarla en bien, perfección y orden divino. Así es. Y sabes que Yari, esa esa energía de la presencia que calificamos tiene que ver con el servicio. Es es que el servicio realmente es como la emanación natural de tu ser. Marian dice, ay, Lorna, eso que acabas de decir sobre sentirse atrapado es un mensaje para mí. Gracias, Padre, y a ti. Marian, ay, que tú no sabes, tú no sabes, yo pasé por ese, ese valle, ¿Cómo, que, ¿cómo se dice de que la Biblia? Es que el valle de la sombra y de la muerte, una cosa así, porque sí, uno puede caer en ese estado de conciencia, pero hay decretos, hay, hay varios decretos que lo dicen en el volumen uno, por lo menos me acuerdo uno, que dice, yo soy libre, y uno hace ese decreto como que, como lo, lo dice por decir, yo soy libre, yo soy libre, yo soy eternamente libre, gran yo soy universal. Y uno lo repite y lo repite y lo repite como dice Kira como papagayo. Me da risa cuando Kira dice eso. ¿Qué es lo que está diciendo ese decreto? Que nunca estás atrapada. Nada te puede atrapar. Por eso es que somos libres. Pero uno no acepta la libertad. Nos da miedo ser libres. Y hay una falsa seguridad en sentirse atrapado. Pero en realidad nosotros somos libres. Y asumir esa libertad requiere dar el salto, requiere un salto. O sea, uno no puede quedarse atrapado y ser libre, no. Y ese estado de libertad es que ya uno no tiene miedo, ya uno no está dependiendo de lo externo ...para que determine mi estado interno... ...uno es... ...y lo que uno es... ...determina el resto de las cosas... O sea, ...uno se vuelve un ser creador... ...que eso es lo que es, es un ser creador... ...lo otro es... ...un ser recreador... ...que somos lo que, lo, lo que mayormente... ...nuestra conciencia mayormente es... ...ah, Elma me dijo algo feo... ...me tumbó... ...que el gobierno hizo no sé qué... ...ah, estallé en ira... ...que mi papá no sé qué... ...me puse triste... O sea, todo lo externo determina cómo yo me siento, cómo yo reacciono, lo que yo pienso, cómo actúo. Un ser creador es al revés. Mi estado interior es lo primero y yo lo controlo. Pegada esa presencia que yo soy, vamos. Y ese estado de conciencia, que es con la presencia, que siempre es elevado, que siempre es optimista, que siempre es como que vamos a resolver esta situación, yo soy libre, vamos, ponen orden todas las cosas en lo externo. Entonces, estas cosas son, o sea, eso, estas cosas son palabras hasta que a uno le pasa. <risa> y cuando uno le experimenta y uno dice, ah, ya, ya entiendo por dónde va la cuestión. El maestro ascendido Saint Germain es, es especialista. Como lo acabamos de ver, para quitar ese montón de, de ilusiones que uno se hace y mostrarte la verdad y decirte, Marianne Tú eres libre. Eres libre. Vuela. Eres libre. Raúl dice, ¿Algunos de ustedes han sentido lo que yo al principio cuando empezaba a meditar? uff, a meditar otra vez. <risa> la obligación. Eh, Raúl, tú sabes que a mí me, me pasó por mucho tiempo que meditar era como que, ay sí, ya es hora de meditar. Pues como yo lo hacía en la mañana... Uno se levanta y todavía como con un poquito de sueño, entonces dije, ay no, yo no quiero meditar. Yo me acuerdo el día en que yo me di cuenta que ella no lo estaba haciendo por obligación. Y fue un día en que, en que yo estaba de viajes. Y entonces, eh, el día anterior yo no había meditado porque nos habíamos parado temprano, me puse yo para agarrar el vuelo, no sé qué, y bueno, ya al día, día siguiente ya estábamos donde íbamos a ir. Y entonces yo dije, ¿Medito o no medito? Y yo sentí como el deseo de hacerlo. Y después yo me quedé pensando, pero qué cosa, ¿no? Porque antes mis vehículos como que, no, yo no quiero, no sé qué. Y ahora era lo contrario, ahora eran los mismos vehículos internos. Y digo, ¿por qué no vamos a meditar? ¿Por qué? Porque yo, yo quiero meditar. Entonces dije, bueno, vamos a meditar. Pues. ¿Qué era, Raúl? Lo que decía Marleni. Yo había, empezaba a sentir el gozo de la meditación. Por fin mi mente empezó a quietarse lo suficiente para yo empezar a percibir estas sutilezas de la presencia empecé a entrar en el momento presente empecé a sentir cosas que no había percibido antes ahí fue que yo empecé a amar la meditación porque ahí ahí ahora sí y ya no tuve que hacer ningún esfuerzo y desde ese entonces ya no tengo que hacer ningún esfuerzo para meditar yo me levanto y yo lo quiero hacer porque es eso Ese ese es como mi momento de, de comunión del día para experimentar esta energía de vida de nuevo. ¿Cuál es la actitud con la cual uno está haciendo las cosas? Y es un tránsito. Cuando uno inicia algo que no es familiar, uno se va a encontrar estos periodos en donde uno tiene hasta casi que obligarse a hacer las cosas. Pero eso es temporal. Llega un momento en donde cuando uno está haciendo la cuestión bien, uno llega al punto donde dice ah, ahora sí, y ahí te enganchas y sigues. Diana dice que para, pero para mí el hada madrina es la presencia, es que de verdad que es como un hada madrina. Yari dice, el verdadero servicio es con la energía de la presencia. La recibo prístina pura, debo elevarla aún más, como lo hizo el amado Maestro Ascendido Jesús. El Padre y yo trabajamos juntos, servimos juntos. A esa me encantó. El Padre y yo servimos juntos. Sí, es que así es. Porque si tú eres esa presencia a través de este vehículo físico, ¿qué es lo que se expresa allí si no es esa presencia? Caridad dice, Raúl Niebel, así a mí, <risa> dice Caridad, a mí me pasa lo de la meditación, o cuando leo tengo que repetir, es que eso, eso pasa cuando, por ejemplo, en los decretos, cuando uno está haciendo los decretos mecánicamente, uh, uno hace decreto, decreto, y después tú dices que ya yo dije este. Entonces, ahí uno ha de ser responsable, poner tu atención en el decreto y, y la clave de nuevo. ¿Por qué yo estoy haciendo este decreto? Y este decreto que yo estoy haciendo, ¿qué significa? Porque si no significa nada para ti, no lo vas a hacer con, con esa atención. O sea, no va a llamar tu atención. Y como tu atención no está ahí, no, no tiene ningún poder. Uno está desperdiciando su tiempo. Dice Caridad Lorna, si tú supieras lo que me en tus clases desde que te encontré a ti y a todos los hermanos con estas clases maravillosas de los maestros ascendidos. Muchas gracias. Porque ahora aprendí a ser libre. ¿Sabes, Caridad? Estamos aprendiendo a ser libres. Yo cada vez siento que aprendo más lo que es ser libre. Antes yo pensaba que ser libre era no estar presa, ¿no? Presa físicamente. Y que, ay, yo puedo hacer lo que yo quiera. No, o sea, ser libre es un estado interior, realmente. Diana dice... Creo que todos estamos pasando por altos y bajos tales que cuando escuchamos la enseñanza se nos da la oportunidad de hacer conciencia para dejar de vivir como un yo-yo. Yo-yo-yo-yo-yo. Exactamente. Exactamente. Y esa es una oportunidad que se nos da y como toda oportunidad no es obligada. Y esa oportunidad es como que alguien te, te dé la mano para subir. Por ejemplo, tú estás en, una, en un lugar bajo, un escalón abajo, y la persona te da la mano para subir al escalón de arriba. O sea, tú tienes que estirarte para agarrar esa mano. Y tú tienes que hacer tu, tu esfuerzo para impulsarte, para que la persona te pueda alar también. Porque imagínate, una persona que te da la mano, dice dame la mano que te voy a ayudar. Y tú dices está bien. Y lo que hace es alar a la persona de arriba para abajo. ¡Oye! O, o, o no te mueves y que estás ahí parada esperando a que te halen. La idea de esa ayuda es una ayuda en conjunto. O sea, yo te doy la mano, pero tú te impulsas y las dos salimos del... del des, te saco de ese hueco, ¿no? Y sales tú también. Entonces esto... O sea, es esto. Dice... Que es, esto es lo que decía Diana, que estamos pasando por altos y bajos pero se nos da la oportunidad de hacer conciencia. Y ese hacer conciencia quiere decir hacer un cambio en nuestra forma de pensar y de sentir. Uh-huh. Fervorosos en nuestras aplicaciones, dice el amado gran director divino. Así es. Que yo me acuerdo cuando yo leí ese discurso y me acuerdo, creo que fue Erika la que lo dio en unos ocho días de oración. La aplicación fervorosa. Yo he aplicado eso y de verdad que da resultados. Bueno, yo creo que vamos a dejar la clase hasta aquí, porque ya lo que sigue es lo que dice el maestro acá. Les digo con toda franqueza y honestidad que no lo es. Eso es acerca del, del mal llamado servicio. Una de las maestras ascendidas, que es Lady Nada, ha dicho, y entonces ahí viene el discurso de la maestra ascendida Lady Nada, que ya veremos en la clase siguiente. Así es que, bueno, nos quedamos con esto de lo que no es servicio y que en ningún momento estamos atrapados. O sea, el servicio, no, no según lo entienden los maestros ascendidos, no es algo que te atrapa es algo que te libera, libera no tanto de que te libera como un preso, de que ya salí, no, no, es en el sentido que usa el Maestro Ascendido Saint Germain, de la llama de la liberación, que libera los talentos que hay en ti, o sea, libera la presencia de Dios a través de ti, el servicio libera, libera esa energía de la presencia, te hace desarrollar tus talentos, te hace desarrollar tu capacidad, que es la única razón por la que encarnamos realmente. Así es que, bueno, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Vamos a despedirnos de la Maestra Ascendida Lady Nada. Por favor, cierren sus ojos y visualicen a la Maestra junto a ustedes. Envíenle su gratitud y amor. Gracias, amada Maestra Ascendida Lady Nada, por tanta enseñanza. Ilumínanos para que se convierta en enseñanza práctica y viva en nuestras vidas. Que estas palabras sean para nosotros nuestra liberación. Enséñanos a servir como tú sirves. Con gran reverencia y amor nos inclinamos en conciencia ante la Maestra Ascendida Lady Nada, quien abre un portal frente a nosotros y llenándonos con su bendición, nos invita a atravesarlo. Atraviesen ese portal y regresen en conciencia al sitio donde se encuentran físicamente y aprovechen para expandir ese amor impersonal de la Maestra a todo su alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por haberme acompañado y por habernos acompañado a mí, a Elma, recuerden, servicio de transmisión de la llama, este sábado 20 de marzo, 8 y media AM, hora de Panamá. Así que bueno, los esperamos en esa gran fiesta de resurrección. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración, deseando para todos ustedes mil bendiciones. Que tengan una bella noche.